0: 各位听众朋友，大家好，今天我们会延续上一集的内容，接着讲韩非的理论依据。韩非是法术式的法家集大成者嘛？那他。呃，集大成的理论根据分别有三点。首先，第一点是揭瑕自为心的人性透彻；第二点是示意示意的历史变化；第三点是道理相应的道用论。那我们今天会为大家从这三个面向来分析韩非的立法的理论根据。首先，揭瑕自为心的人性透彻。什么叫自为呢？自为就是自己为自己打算，有自利为己的意思。自为心它是不具道德属性的。韩非认为自利自为是人的本性，每个人都在为自己打算，人与人的关系都是为了自己的利益，因此每个人的行为其实是无善无恶的，这也凸显出法的重要性。那以下有一段引文，我们可以来了解一下。人情者有好恶，有好恶，故赏罚可用。赏罚可用，则禁令可立，而至道具矣。韩非认为，君主独立于法之外，并掌握权势以制定治国的法治。那君主权势的体现呢，就是赏罚二柄。丙者杀生之质也，事事者慎重之资也。嗯，说这个丙啊，也是韩非希望君君主要有信用，才不会失丙，才不会失去信用嘛。那事者慎重之之资也的慎重之之资，就是嗯，有一个绝对的士位跟地位。呃，君王才能制服众人。韩非试图将法架高于至高无上的地位，利用人们的这种自立之心，明赏设法，意识人民做该做的事。此外，韩非强调只论法，不论不论情，让君主排除人性、人情对立法和执法所可能产生的影响。韩非的理念。在建立法治社会，希望透过法术式的体系实现。那法的特点就是公开、公平跟规范。法的作用就是其“其其一”的那个“其”，这个“其”的意思啊，就是将人和事都统一受法治的约束和控制。以上是揭瑕自为型的人性透彻。那我们再为大家收束一下。韩非认为啊，人的本然性情是追求利欲跟自利的，诶，因此他发现这种追求利欲跟自利的现象就可以被利用。所以说啊，韩非这种观念呐、啊，也可以得到一个结论，就是人的关系其实是一种工具性跟功利性的关系，它是一种利用跟被利用的关系。好，那这是第一点，揭匣子为新的人性透彻。第二点就是刚刚提到的释义释义的历史变化。什么是释义释义呢？我们标题会打。那第一个释是世界的是然后世界的是在是意文化的意，接下来是。事件的“事”，最后一个是“一文化的义”的“一”，示意示意。那待会我们为大家讲解，大家就可以知道为什么是示意示意了。在讲示意示意以前呢、啊，我们要先讲变法这个概念。变法是历史上对国家的法令制度做重大改变。好，以下有一段引文，我们来了解一下示意示意。是易则易，是易则被变。环境改变的话，事物也会跟着改变。因此要变法，并制定符合当今社会的制度。韩非以历史分期分析历史的进程，由上古、中古、近古和当今四个阶段，把不同历史时期表现出的不同社会特点归因于人口的增长因素。韩非子以人口的增长导致导致这个经济利益的重新调整为变法提供理论根据，啊，为什么他会这样讲呢？他立论用意啊，其实是在说明社会历史的变化跟变迁是具有客观必然性的，啊，他不会以人的价值取舍还有人的善恶判定转移。以下又有一段引文，哈。善古精于道德，中古足于智谋，当今争于气力。社会问题会因时代而变得越来越繁复，因此治国的法，我也要随着时代的变迁而改变。好，那接下来我们这边就是示意示意的部分，就是。适意适意，事一事一其实可以用一句话来概括它啦，就是说，呃，时代变了，呃，法律当然也要与时俱进，我们不可以一直执着于旧法嘛，呃，例如现今社会也有很多新的法律嘛，呃，不管是由旧的法律改，或是新拟定的法律，其实大家都可以用适意适意这个概念来去探讨这些法律的产生。好的，接下来是第三点，道理相应的道用论。那我想这边会比较复杂啊，所以慢慢的来讲，一层一层来讲会比较容易。道理相应的道用论啊，其实我们可以知道是韩非对道的改造。那在这边呢、啊，他对道的改造有两个层次，我们先为大家讲一下提纲挈领。第一个层次啊，他将老子的道重新诠释，认为理等同道。第二个啊，他认为道啊会经验知识化，所以要法术士三者并用。好，那我们先来解释第一个层次，就是他重新诠释老子的道的概念。那也就是道，他韩非认为理就等同道，道就等同理。好，呃，韩非改造老子的道，他的天道观是从对老子的重新诠诠诠释中建立的。那我们为大家念一段非常长的引文哈：道者，万物之所然也，万里之所基也；理者，成物之文也。道者，万物之所以成也。故曰，道理之则也。好，这一句，请大家呃先聚焦于“道理之则也”这一句。好，其实这一句想表达的概念就是“理等于道，道等同理这个意思。继续继续念引文：物有理不可以相搏，物有理不可以相搏。哦、oh, ，sorry， 物有理不可以相搏。故理之为物之至，万物之义理，万物各一理而道尽。积万物之理，故不得不化；不得不化，故无常操。好，呃，引文结束了，我们现在来跟大家讲解，为什么韩非会说道等同理？道，理之者也。韩非认为，道等同理，具工具性、工具性相度，不得不化故无常操。道是万物变化的自然客观总规律，是可以变化又可以把握的，就是刚刚故无常操的意思。又有一段引文在解释什么叫理。凡理者，方圆短长粗米尖脆之分也。故理定而后可得到也。故定理有存亡，有死生，有盛衰。理这个东西呀、啊，就是万物的独特性质，又指各自的具体规律，也就是规矩。故理定而后可得到嘛。我们可以发现，理一旦定了，我们就可以得到道这个东西。也就是说，嗯、呃，韩非子其实认为理跟道是一样的，是无常操，是可以变化的。我们来归纳一下韩非的道。韩非的道其实是可知、随物变化、有所限制跟规矩的。嗯，好，接下来，凡道之情，不至不行；柔弱随时，与理相应。有没有看到“凡道之情”与理相应哦？啊、oh, ，sorry， 有没有听到？<笑>韩非认为道会随着万物的变化而变化，因此啊是可以认知体会的。他把道啊限制在经验知识、摆脱形上而具工具性。嗯，那其实老庄的道都是很抽象、很形上、很玄的东西啊。这边韩非其实是。把它改造了，变成是一种可以捉摸的一种概念，一种一个道理。韩非认为，道作为客观存在的规律，是人应当遵守的，要求人们守成理，因自然。在治国上，要顺人的好恶好恶之情，制定赏善罚恶的法，以法作为权柄，导民于治。韩非啊，对道的层次啊、呃，以上就是第一个层次嘛，就是道理相应，道等同理。那我们为大家收束一下，有一些引文啊比较重要，为大家继续朗呃，为大家复习一下“道理之者也”这句的意思就是“道等同理”好。好，不得不化，故无常操，就是。道跟理一样啊，是万物客观的那种，是可以变化又可以把握的。凡道之情，不行不至，不,不行柔弱，随时与理相应。好、哦，这个这一段引文也非常重要啊。我们可以看到韩非把把这个道啊摆脱形上，然后具工具性了。好，以上是第一个层次，接下来我们为大家讨呃，我们要进入第二个层次。好。第二个层次就是他将道的经验知识化，好，什么意思呢？把道经验知识化，其实啊，把道经验知识化就意味着手段化跟技术化，就是提出法术是三者不可以偏废。安非认为法是当今的道，哦，这边他又提出了哦，要怎么实现道？要立法，好，透过变法实现以法治国，呃，具客观必然性意义。法是君主制定颁布的，君主就是法的唯一操纵者，也是道的化身跟体现者。好，这是法嘛？好，那既然君主是，呃，有那么高的地位，他是道的唯一操纵者跟化身，还有体现者，哎，那他一定也要获得跟道一样，可以总揽万物又至高无上的地位。好。那有没有发现什么关联、什么脉络？好，这个脉络就是这样，嗯，道等于法，法等于道嘛，要变法，变法为什么能变法呢？一定要是嗯有一个天的代言人才可以变法嘛。好，那现在他们可以变法之后，既然君主可以变法嘛。那就代表他一定会有一个很高很高的地位，那很高很高的地位，我们可以推想到前面法术是提到的世位，好，他一定会得到一个可以跟道一样，总揽万物又至高无上的世位，好，好连贯喽，现在已经提到喽，已经提到法跟事了、哦、好，那事由道开出，它也具客观必然性意义。好，法事已经讲完了嘛？现在剩术。呃、啊，以下有一段引文哈：“明君贵独到之容，君主应该独揽大权，并且深藏不露，做到道在不可见，用在不可知的境界，使从使臣民耸惧于下，确保君王绝权力的绝对性。”啊，你看这段引文在说明什么？君王要。揽大权，又要深藏不露，要做到道在不可见，用在不可知的境界。呃，我们再扣回前面的上一集法术式的部分，我们可以知道，这里的道就是术。对的道就是术，那我们在这个第二个层次提到他，嗯、呃，韩非将道、经验知识化，所以他需要让法术治三者，就是并重，不可以偏废嘛。那第一个就是法，好，法，君主会制定法嘛？那君主制定法，它就会有一个，它就是一个道的化身跟体现者。那既然它是道的化身跟体现者，它一定会有一个很高的世位，它一定会有一个很高的世位嘛。这其实是有脉络可循的。啊，此外，有了法跟世位以后，我们君主还要懂得道在不可见，用在不可知。我要操弄那个权术，才可以御民于下，御臣民，这样驾驭臣民这样子。那这个脉络应该是可以的吧？这边比前面道“道等道理之者也”还简单多了，就是贯通就好了。好，那道的经验知识化，其实也意味着手段化和技术化，使君臣的关系变成互视的关系，是一种不存在任何社会正义跟道德责任的买卖关系。好，那以上就是。这些这些呃，以上的内容就是韩非立法的理论依据。有第一点，接瑕自为心的人性透彻；第二点，是义是义的历史变化，因为时代改变了，所以法律也要改变。我们这啊，那为什么时代会改变？韩非把它归因于就是人口的增长，时代变了，那人口也越来越多，所以利益会分配不均，要重新调整。好，人心也会变。好，那接下来第三点就是比较复杂的道理，相应的道用论，可能在那个“道理之者也”，就是“道等同理”的部分，嗯、呃，可能比较需要就是，可能要看原文，然后再多理解，因为这里的确我觉得不太好懂。呃，透过将老子“道”的重新诠释来。哎，来讲出来引，引引导出这个法术是三者是不可偏废的好。好，那以上就是今天为大家讲述的内容、呃。如果你喜欢今天的内容的话，麻烦你帮我按订阅或追踪，并且分享出去，给更多人知道这个节目。那也谢谢非呃、哎，谢谢每位收听的听众。啊，也真的很感谢你们收听到最后。好，我们下一集再见。